0: Varmt välkomna till dagens som Möter. Det är fortfarande lite nyårspecial och poddgästen är ingen mindre än Camilla Olsson. Hon jobbar som pingstpastor. Det har hon gjort tillsammans med sin man Anders i över 20 år. Under 13 år ledde de tillsammans ett mycket expansivt församlingsarbete i Göteborg med planteringar både i Örebro och i Jönköping. Nu jobbar hon som pastor i pingstkyrkan Arken Värnamo. Camilla och Anders har tre barn som alla har tagit körkort. Hon har varit låtsongsledare, låtskrivare, initiativtagare till en rad låtsonsplattor som är utgivna på David Media. Hon är högstadig lärare, en uppskattad förkunnare, krönikör i tidningen Världen idag. Och hon har ofta en chokladbit och gärna en banan i handväskan. Camilla har under 2020 släppt sin debutbok genom allt på Sjöbergs förlag och boken har ett angeläget och hoppfullt budskap till människorna i vår stressade tid. Det här är en podd att lyssna in. Nu kör vi! Jag har ju redan hälsat er välkomna, men nu är det äntligen dags för mig att hälsa dagens gäst välkommen. Och när jag gör det så vill jag också säga gott nytt år och välkommen hit Camilla Olsson.
1: Tack så jättemycket och gott nytt år till dig med.
0: Ja men tack. Mm. Du, innan vi ger oss på en liten recap av ditt liv, mm. så här, Lasse Holmqvist. Ah. Men innan vi gör det så har jag fem nyårsfrågor till dig.
1: Wow. Mm. Är
0: du lite bred eller?
1: Jag är så taggad. Ja, vad bra.
0: Om du ska slappa in ett nyår och vilar liksom till tretton helgen, vad gör du då och vad är ditt bästa tips till oss?
1: Hmm. Alltså jag kan ju, det här året, jag kan berätta vad som har hänt den här, eh, liksom den här eh, just säsongen. Då. Ja. det ser lite olika ut för mm. jag gillar egentligen. Eh, promenader, det är det svaret man egentligen skulle vilja ge då. Promenader, eh, och det har jag gjort lite grann- men kanske inte så mycket som jag skulle önskat. Eh, men självklart dricka mängder med kaffe- och slappa liksom med familj och lite vänner och så. Mm. Men... Nu ska jag ge med min bekännelse. Ja. Det här året är att jag fastnade för en serie. Vilket är väldigt sällan jag faktiskt gör. Det är några ja. få serier som jag riktigt fastnar för. Och eh, det var ju så att SVT gav ut en serie som heter Vår tider nu. För flera ja. år sedan. Tre år sedan eller någonting. Och den har ju helt gått förbi mig. Jag har inte fastnat för den innan. Jag har inte liksom tittat på något avsnitt. Men precis någon gång innan jul i december så började jag titta. På den.
0: De gamla avsnitten. Ja, jag börjar den... ja. från
1: början för jag ja, har inte sett kina. någonting alls. Och jag totalt alltså försvann in i den här världen och var 45 och så fram 50-talet, 60-talet och så fram till 70-talet och sen så dessutom kom ju den här eh, extra eh, säsongen nu, fyra jag avsnitt.
2: Hörde ju om det. Så
1: att jag måste ju helt ärligt erkänna att det har varit faktiskt många timmar framför den och det har varit så otroligt avkopplande.
0: Det är ett jättegött svar.
1: Ja, så det så... har jag faktiskt gjort ganska mycket det här jullovet och den här liksom, ledigheten. Aha. Förutom att och, faktiskt vi har varit i och vi har åkt skidor och sådär. Men nu var det inte det du fråga.
0: Nej. Nej. Men du, det är alltså ditt tips till oss också. Och kolla in den här.
1: Alltså jag, jag gillar ju historia och jag gillar ju... Det jag tycker var så roligt med den här, de här säsongerna och avsnitten är att jag känner igen inredning från min mormor och morfar och far. Ja. och också liksom från mitt eget hem och prylar. Alltså, den var så välgjord. Det var så vackert. Och jag gillar ju saker som är vackert och jag tyckte allt var så vackert med den filmen sen var det en ganska alltså, enormt drama och massa tragik och konflikter i allt möjligt i den mm. men ibland tror jag att det är skönt och man kan må bra av att komma in i en annan värld en liten stund och få koppla bort lite sådär så
0: underbart, jag tycker att det var ett jättebra nyårstips till folk att inviga hela januari med och, och, och... Binge-kolla på... Eh, vad heter det nu? Vår, nu?
1: Vår tiden. Har du sett den?
0: Jag har sett lite grann faktiskt. Ah. Och jag, jag håller ju med om att det är otroligt coolt att de eh, skildrar alla epoker så vackert.
1: Ja. Och sen är det ju vissa inspelningar här från Göteborg. Och det är ah. också intressant. Så att sen är ju, så ska jag säga, själva storyn i sig. Det är mycket tragik. Det är mycket konflikter. Sen slutar den ju ändå... Nej, 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 så det är inte, säg, så säg, mor inte Moraliskt sett <laughs> så finns det väl... Det hade varit bättre att jag gett ett svar att man ska... Du vet, ja, men du fattar. Men det har Fast... varit själsligt sett en, en avkoppling.
0: Jättebra. Du, jag kör på nästa fråga. Jag är jättenöjd. Om du skulle kunna sammanfatta det här året som har gått med tre ord. Vilka ord skulle du välja då?
1: Mm. Personligen då så... Ja, men dels det alla säger tror jag. Att det är en extrem flexibilitet som har behövts. Eh, så flexibilitet i, i allt liksom planering. Sen eh, givetvis för mig personligen. Jag gav ut en bok. Eh, och den har gett mig massa tillfällen att sitta och prata med människor. Så att då skulle det vara, vad skulle det ordet vara? Ja, men det är nog genom allt då. Ja,
0: ja. som i titeln på boken.
1: Precis. Ja, Så var... flexibilitet genom allt. Sen har det varit ett år av... Vad, vad ska vi nämna det då? Ja, du vet, jag har, alla tre barnen har blivit myndiga. Ja. Som, om man säger någonting då med en familjeförändring, mm. kanske. Alla tre barnen har nu numera kökort sonarna börjat läsa till pastor, tjejerna blev myndiga höst. Alltså på något sätt en förändring, familje, positiv familjeförändring.
0: Just det. Ah, spännande. Eh, vad lärde du dig om dig själv i år? Och då kan man säga i mikroperspektivet. Eh, och hur är du annorlunda jämfört med förra året? Och då är det en liten följdfråga på det här är då Mikroperspektivet och makroperspektivet. Hur är världen förändrad jämfört med förra året?
1: Det, alltså, det var ingen liten fråga. Nej, jag vet, ser. jag vet. <laughs> Okej. Okay. Mm. Eh, mikroperspektivet då, vad man har lärt sig om sig själv. Eh, jag tror att man har lärt sig att uppskatta små saker som förut bara har varit en självklarhet. Till exempel en fika på stan, med en vän. Mm. Um, förhoppningsvis då en större tacksamhet i det i nuet liksom mm. um, och det har väl att göra med makroperspektivet också kanske att det vi har tagit för givet förut att kunna till exempel som jag det som pastor att träffas i kyrkan eller att kunna resa alltså alla såna här saker som har varit så självklara för oss yeah. är ju inte det längre och då känner man en större tacksamhet varenda gång man har fått göra någonting. Man eh, gör en roadtrip med bilen. Eller man får möjlighet att träffa, eh, gå på någon fest utomhus i somras. Eller när, när någonting liksom bara eh, är helt plötsligt lite annorlunda. Eller när vi fick ha 50 gudstjänster i, i höstas några veckor där. Liksom. Just det. Eh, så kanske en, alltså en större tacksamhet över att självklarheter... Inte är självklarheten längre. Mm. Större ödmjukhet till att vi har verkligen inte koll på tillvaron. Nej. Vi kanske har trott det. Och det tror jag det gäller i den lilla delen som i familjelivet. Liksom. Att man lär sig uppskatta varandra, man lär sig uppskatta det som är. Men också i, i det stora perspektivet, så tror jag alla känner så att. Eh, oj vad vi har tagit saker för givet mm. Allt ifrån företagsledare Politiker, världsledare Pastorer Andligt ledarskap, alla tror jag Känner större ödmjukhet på något sätt mm. Jag vet inte om det var svar på din fråga ja, För din fråga var väldigt stor och lång Ja,
0: en väldigt stor och lång <laughs> fråga Nu blir den lite kortare eh, Har du några misslyckade Nyårslöften i bagaget Och hur tänker du kring Nyårslöften och sådana grejer
1: jag har nog mängder med, <laughs> så? Med, med misslyckade nyårslöften. Som väldigt många, tror jag. Um, men jag har ju också många... Jag tror också så här att, att sätta upp mål. Uh, att ha vissa löften så tror jag ändå att... Även om inte det blir 100%, men så kanske det blir 40%. Någon ny vana man bygger in eller nåt. Mm. Och då har man ju ändå gjort en resa åt ett visst håll. Just det. Um, så jag tänker ändå kanske lite mer... Mer målsättningar än nyårslöften. Mer, mer den här känslan vad vill jag göra det här året. mer Lite mer prioritering än att nu är det här ett nyårslöfte. Ja. Som man går ut med stenhårt. Så det är nog lite mer försiktigt att sätta för stora löften.
0: Jättekult, jag fattar precis. Ja, vilket skönt svar. Eh, nu är det sista av mm. de här första fem. En nyårsmiddag med fyra människor- som kan vara sedan länge döda eller nu levande. Du får välja vilka du vill och vad skulle ni äta?
1: Åh, oh, vad svåra <laughs> frågan. Åh, oh, kära Gud. En nyersmida med fyra personer, sa du? Ja. Alltså jag plus fyra personer? Japp. Alltså otroligt svårt. Vad kul. Oh, ska jag välja vem som helst i hela världen? Några oh. som jag inte känner oh. någonting. Ja, men eh, det skulle varit intressant att vi har träffat eh, Teresa. Ja. Faktiskt. Hon hade ju suttit med runt min nyårssuppé. Japp. Eh, och sen... Oh, vem hade vi valt med? Vi var, jo, eh, kanske... Eh, ja, men kanske prinsessa Diana eller någonting. Hade varit oh. intressant faktiskt. Ja, men det har faktiskt så... Ah.
0: Har du sett den serien också? Eh, The, The Crown. Crown?
1: Inte så mycket, nej. lite grann faktiskt. Nej. Ja, jag fastnade lite i början, men sen så... Nej, jag har nog aldrig dykt in i sång som jag gjorde nu med den här. Nej. Eh, det var liksom en sån säsong bara. Så hon hade nog varit med. Och sen så hade jag varit med någon mer Men eh, Jag kanske har haft det med... Mm, alltså fy, vilka svåra frågor. <laughs> <laughs> ja, men... Eh, Um, låt som jag är helt ointresserad av människor, det är jag inte alls. Men kanske Billy Graham och hans fru. Yeah. Någon som har levt länge, som har mycket perspektiv. Ja. Och som. Varför inte? Ja, men vi hade nog kunnat äta nyårsmiddag ihop då. Och då hade vi ätit kanske... Ja, men en riktig så här västkust. Alltså räkor, riktigt så räkfrost. Ja, ja. Det hade varit intressant. Räkfrossa med Bill Graham, hans fru. Mår och prinsessan Diana.
0: Ja, riktigt gött <laughs> att se dem sitta och pilla räker. Jag skala dem och De stoppa lite i. lite där. Underbart. Ja. Riktigt. Ja, men vad fränt. Um, du Camilla, den 19 december... 1972, vad hände då? Ja,
1: men då föddes ju jag ja. tillsammans med min tvillingsyster så föddes ju vi.
0: Ah, mm. är det så det är? Mm. Men du, eh, var i syskonskaran är ni då?
1: Eh, vi är ju nummer två och tre då. Ja. Så jag har en syster som är född 1966 Ja. Eh, som heter Ingela. Mm. Och sen så kom jag då tillsammans med min syster Cecilia-
0: Ja. Mm. Och vem av dig och syrran kom först?
1: Det var ju jag som kom först.
0: Ja. ja. Är det viktigt för dig och är det jobbigt för henne?
1: Nej, inte alls. <laughs> det är nästan så att du glömmer bort vem det som kom först nu. Så, ja. så nej.
0: Ja. Vad gött?
1: Ja.
0: Jag har inte så många notiser men jag vet att det är Falköping Och mm. du har själv sagt någonting om Möserbergs mm. hållet. Absolut. Ja. Jag måste
1: upp. I Fallköping, mitt på Slätta. Ja. Så jag red, det är redig i Det stämmer, så där bodde vi på sluttningen. Liksom. Just det. Mm.
0: Och uppväxt i Pingstkyrkan där?
1: Mm. Jag växte upp mitt i, i kyrkan, väldigt självklart för mig. Mina föräldrar var väldigt engagerade på olika sätt. Jag sjöng i kör, eller pappa var mötesvärd. Han fick ett mötesvärde över 50 år i samma kyrka innan han eh, gick till himlen här för tre år sedan. Mm. Eh, så jag växte upp, eh, engagerad, var med sjung sjöng i barnkör, ungdomskör. Ledde barnkör från det att jag var 15 år. Eh, var med eh, väldigt mycket, måste jag väl säga. hade mina vänner där, var ja, en härlig uppväxt. Eh, mycket engagemang. Var, det var roligt. Eh, mm. Eh, mm.
0: Eh, sen kan inte jag riktigt uttala det här då- men heter det Åhlebergsgymnasiet?
1: gymnasiet. Ja, Åhlebergsgymnasiet. gymnasiet, ja, ja men det.
0: självklart.
1: Du har verkligen koll. Nej,
0: jag har inte det. Jag bara <laughs> låtsas som att jag har det. Uh -huh. Och så, ja. Jag har inte så många notiser här- eh, men jag vet alltså... Om vi tar några andra datum då. Mm. Eh, 27 april- mm. eh, 1996 tror jag Precis. var. Precis. Ja.
1: Det stämmer. Då gifte jag mig med, med Anders. Eh, och, så jag hade ju. Från Falköping sen så flyttade jag upp till Karlstad. För att läsa till lärare. Eh, ja. 93. Och efter ett halvår där fick vi en ny ungdomspass till kyrkan. Och jag ah. engagerade mig där i pingkyrkan i Karlstad. Och då kom Anders eh, med sin gitarr och. Sitt eh, glada led. han var jättepassionerad för Gud. och Han talade i hela tiden. Han var ganska annorlunda <laughs> oh. än alla andra killar jag hade liksom hängt med innan. Han var så tänd för Jesus. Och, ja, det dröjde något år. Vi var väldigt goda vänner. och Han blev min ungdomspastor. Jag blev en av hans ledare. och Sen så dröjde ungefär ett år. Så blev vi ett par. Oh. Och så gifte vi oss efter ett år.
0: Mm. Just det. Och då är vi... Alltså det här var 94-95 någonstans då, mm. just det. Eh, och då var det Karlstad universitet, men skolan, heter ja, det det? Precis. Ja, precis.
1: Eh, från Karlstad då efter några år, 99 flyttade vi ner till Hör för att vi eh, gick rakt ut, som man säger, rakt ut i pionjärer på det sättet att vi... Gick lite oväntade vägar. Så vi kopplade ju mycket med. Det var en kyrka som heter Karisma. Som ville att vi skulle komma ner och bli pastorer. Och vi skulle. Eh, Anders skulle bli föreståndare då. I hör. Ja. Och det här är 99. Så mm. flyttade vi ner. Jag Anders. Och jag var precis färdig lärare då. Så jag började jobba. Så jag fick jobb som lärare. Och han jobbade. Eh, ja han jobbade ju. –avlönat ett par år innan han kunde ta ut en liten lön. Då. så att, eh, Först var jag på en skola inne i hör– –som hette Någonting som jag faktiskt har glömt bort nu. Men sen så hamnade jag på skolan då, eh, mm. i, utan lite strax utanför hör– –och där jobbade jag i flera år som lärare på högstadiet.
0: Körde du heltid med detta då? För mm. du var inkomsten här på här?
1: Absolut. Ja. Så att jag var ju, det var ju liksom en förutsättning. Och då... Det var ju en ganska speciell tid därför att jag hade ju precis då innan i två och ett halvt år haft den här eh, eh, ja, säsongen jag inte mådde bra som jag beskriver i, i min bok bland annat. Då. Just det. Eh, och då upplevde jag att jag kom över på andra sidan och upplevde frihet och hälsa på väldigt många sätt. Eh, och då precis liksom i ljus så, så blev jag klar lärare lyckas fullfölja min utbildning och så skulle vi flytta ner till Skåne. Och då visste jag att nu är, jag, nu är vi helt beroende av att jag ska försörja oss då. Ja. Så det var fantastiskt att det var faktiskt. Så, mm. då, så jag jobbade heltid som lärare i, i flera år med avbrott för att jag födde barn då. Just det. På var det. mamma ledig. Just det.
0: Och de här barnen nu då, nu, det har ju du redan berättat om dem. Men vi har inte sagt att de heter Lukas, Deborah och... Är det Rebecka Eller Eb Ebba? Ebba. Mm. Jag hade Ebba i mina papper. Men, precis, ja. Ja.
1: men hon heter Ebba Rebecka.
0: Ja, oh, vad skönt. Mm. Vilken så tur. Fan. Så
1: är Rebecka med. Mm. Ja.
0: Och vi vet ju redan hur gamla de är. Men eh, i hela den här eran så vill jag minnas att du börjar skriva lovsånger också. Mm. Det stämmer. Det kom ut flera plattor på mm. Davids hjärta.
1: Det stämmer, så eh, 2002, vi kom ju då till Hör och eh, började bygga kyrka där och började bygga team och mitt ansvar var i lovsången. Ja. Det hade jag hållit på med i Karlstad också. Ja. Och det fanns en längtan också att skriva låtar, jag hade aldrig gjort det eh, innan men jag började skriva någon låt redan under Karlstad åren Men sen när vi kom till Hör så, eh, ja jag fick en längtan och vision om att det här ska ske och det var... Det var liksom olika profetiska bekräftelser- som kom på olika sätt också. Eh, plus att jag lärde känna eh, Lasse- via, egentligen via att jag jobbade mycket- med Nyhemsveckan också. Yeah. Eh, och ledde lovsången där. Och... Uh
2: -huh. Jag
1: översatte lite... det så översatte jag lite låtar- från en kyrka som hette Hillsong. Yeah. Eh, eller den hette faktiskt Hills Christian Life Center. Då. Det här är ju många år sedan- i Sydney, Australien. Det var inte så många som kände till dem i Sverige, men vi hade varit på besök där nere och jag kom hem och hade med mig en översättning som hette eh, Värdigt Guds Lam från ja. en låt som heter Worthy eh, Worthy is the Lamb den, med Daniel Check. Och på olika sätt så fick jag kontakt med Lasse då och berättade, för han satt in med auktoriteten tror jag till översättningarna. Ja. Så det var nog så vi fick kontakt egentligen. Och på olika sätt så möttes vi och jag vet att jag var väldigt frimodig och sa att vi ska skriva låtar i hör. Och vi ska ge ut, jag liksom nästan utmanar honom, jag utmanar sannoliken mig själv. För det var verkligen en känsliga jag fick att vi ska skriva låtar. Mm. Och då hade jag kanske i nuläget bara översatt ett par, börjat småskriva på en eller två. Men där... Och då så startade en process som gjorde att vi faktiskt sen då 2002 på våren kunde gå in i, i studion. Och, eh, och sen kom en uppföljare 2003.
0: Just det. Jag minns det här.
1: Mm.
0: Jättefrämt. Och när vi säger Lasse så är det Lasse Pettersson på David Media. Yes. Det är bra så alla ja. vet om oh, vilken Lasse. Legenden. Ja.
1: Mm.
0: Men du, när blev det Göteborg efter det här då? Eh...
1: 2005 då så upplevde vi att det började liksom rycka i oss på något sätt. Vi förstod att... Vi, förstod, vi hade på något sätt en längtan efter att... Eller vi började uppleva en längtan att gå vidare, att bygga kyrka i en storstad. Mm. Eller vi... Ja, det kom en, en längtan i oss. Och eh, David Johansson som var pastor som då i Giliad här i Göteborg. Mm. Eh, han tog kontakt med oss. Och då tyckte väl vi inte alls egentligen att det var läge, men vi gick med på att åka upp hit. Och det här var 2005, så kom vi upp här tidigt på året, besökte kyrkan, upplevde väl inte alls egentligen att det var självklart på något sätt. Nej. Utan vi kände att det här kommer bli en utmaning, är det här rätt? Vi var liksom, det var inte självklart om man säger så. Nej. Men vi kunde sedan inte släppa det. Så under hela 2005 gick vi och brottades. Därför att vi hade ett nybyggt hus i Hör. Det var mycket som var liksom... Um, vad ska jag säga? Det var inte bara att rycka upp rötterna när du hade tre barn. Nej. Uh, heller. Så, men vi kom aldrig ifrån det där. Så vi upplevde sen att vi skulle uh, sälja vårt hus. <laughs> och um, det var en process. Så helt enkelt, vi började jobba i Göteborg i november 2005- men sen ordentligt flyttade vi upp, en år då. Så januari 2006.
0: Just det. Och hur många år blev det med Gilead som sedan hette Connect Church och sen Hillsong? Men hur många år? Allt 80?
1: <laughs> det blev ju då till och med 2018, alltså hela 2018 ah. ut, så det är 13 år. Ja, ah, mm.
0: otroligt. Vilken resa alltså.
1: Ja, ah, det var en makalös resa. Det, ah. Vi hade ju ingen som helst förut. Eller, alltså, det var inte så man kunde förvänta sig att allt det här skulle hända. Och den enorma ja. eh, tillväxten Tillväxt, som var. Ja, verkligen. Eh, en tiodubbling av en kyrka, eh, av en lokal församling. Och eh, det är, vi känner oss otroligt ödmjuka, men det var Självklart har det varit eh, enormt mycket arbete och hela själ. Man la in hela sin själ och sitt hjärta in i det. Mm. Men det var också en oerhörd glädje och eh, eh, så mycket fantastiska människor och... Eh, så, så det är ju Gila några år sen byttes det namn till Connect Church och då hade vi redan igång liksom tre gudstjänster och vi nådde väldigt, väldigt mycket unga människor. Så det var ett naturligt steg att byta till namnet Connect Church.
0: Um,
1: så startade vi upp i Jönköping och i Örebro. Mm.
0: Ja, jag minns att det var flera planteringar på gång där också. Jag var, jag var med någon gång när ni hyrde Storan och jag mm. ledde några lovsånger vid något tillfälle. Och bara fascinerades, jag tror att ni hade gjort en skiva. Mm. Och så skulle 2009. det vara en release party och då hyr man Storan, det är bara en sån skön grej.
1: Det var fantastiskt för då, det här var 2009 i ah. maj och vi som lokal kyrka då en söndag kanske vi samlade 250, om man nu ska liksom ja. göra det konkret liksom, ja. hur, hur mycket folk det faktiskt var så ja. var det inte mer än så och, och vi vi hade väl fram till det den tillfället hade vi liksom varit på Danska vägen i våra lokaler, vi hade aldrig tagit kyrkan utanför okay. vi hade två gudstjänster igång då, tror jag vi hade börjat med men Eh, Anders och jag upplevde väldigt tydligt. Vi gick förbi storan och så här vore det häftigt att vara. Eh, och eh, vi fick reda på att det skulle ju rymma 600 personer där inne. Mm. Men så är det olika läktare. Så vi tänkte så här fyller vi golvet och delvis nästa läktare så kommer det kännas okej okay liksom. Yeah. Eh, så det var verkligen bara, det var ett av våra första riktigt stora trossteg. Om man säger att man tar, sen följde ju en rad av det under åren som följ, följde. Men... Så gick vi in där och eh, vi släppte skivor, vi hade ju fantastiskt fantastiskt team, eh, musiken var ju, det var superbra, den här heter Friheten är här, mm. eh, Jonas Pettersson i spetsen och alla musiker och sådär. Och det blev ju fullt, mm. eh, och vi var till och med folk som fick vända i dörren och för oss var det ju sådär helt otroligt, ah. vi var ju helt överraskade. Eh, och du kom, och Uffe Kristiansson var där. Ja, just det. Du ledde lovsång, tror jag. jag Ett tror par, tre låtar. Ja, jag tror jag ja.
0: gjorde det. Något medley någonstans. Ja, jättemysigt. Mm. Det är otroligt spännande att höra om den här resan. Men nu är det sedan några år tillbaka- så är ni på arken i Värnamo. Mm. Och då pratar vi inte om arken so i Värnamo. Nej. Utan det är, det är en församling som och heter... Och inte
1: arken spa heller. Nej, just det. <laughs> och så finns det en arken i Kungsängen som leds av Linda Berling, vet jag. Ja, det och
0: finns många arken. Ja. Men du är i Värnamo. Yes. Och du är säker på att det är en kyrka i alla fall. Det är det. Det är bra. Och där jobbar du och Anders...
1: Precis, sen mm. mars eh, 2019 så, eh, så Anders är föreståndare och jag är deltidsanställd som pastor. Så, precis, så, det, stämmer. så det är snart det. två år som vi gör en eh, ja, ny resa igen. Vi upplevde att Gud drog oss vidare ut på nya äventyr. Och då följer man.
0: Ja, <här> 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 mm. ja vad spännande. Ja, spännande. Um. Du, jag, har, jag har några grejer i ryggsäcken här. Ska vi se om jag kan plocka fram. Jag har med mig en, <går> okay. en banan och så har jag med mig en choklad. Eh, mm. vet, du, vet du varför?
1: Alltså, bananen just eh, kan jag tänka mig att det är för att jag... Eh, jag, ända sedan jag var tonåring på något sätt... Var alltid säger att alltid med mig bananer överallt. Var det så? <laughs> ja, faktiskt för att bananer är ju så bra för att är du lite hungrig så ja. en banan mättar ju. Um, och när du ska göra saker, du ska upp och lite lovsång eller du ska ha du ska undervisa eller vad du än är någonstans så kan man behöva någonting som ger lite energi precis innan. Ja. Så banan är säkert där, för jag vet inte om du har pratat med Anders eller pratat med någon. Jag
0: vet inte vem jag har pratat med, jag vill höra vad du säger. Mm. Så
1: bananer har man hittat lite överallt, eh, i väskor, i skåp, i skolan. När jag gick i högstadiet gymnasiet så kunde man glömma bort att det låg något längst inne där. Yeah. Så att det, jag har mycket berättelser om bananer
0: <laughs> 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 uh, Jag du gav mig det svaret jag trodde jag skulle få angående bananen. Vill du berätta om chokladen då? Eh,
1: så jag vet faktiskt inte riktigt vad chokladen står för. Jag, eh, förutom att jag tycker om godis. Då. Men just Geisha, mm, jag vet inte riktigt. Nej, eh, jag
0: vet inte om det var just den chokladen, utan det var mer bara någon choklad var bra att ha. Ja. Och jag tror att det hade med blodsockerfall att göra.
1: Ja. Precis, alltså jag yep. är ju en sån person som bara blir jättehungrig på en gång ibland. Och ja. då, det liksom, då går det inte att vänta en halvtimme eller heller Nej. då måste du ha någonting nu. <hå>? Eh, så att det stämmer och då choklad givetvis höjer ju liksom blodsockret på en gång.
0: Yep. Yep. Du, eh, då har jag en liten spaning här då. Eh, jag vet ju eh, att du är en skön framåt och frimodig människa. Men är det så att din frimodighet har tagit dig till möten med kungligheter och eh, katolska ledare?
1: Faktiskt. Är det så? så är det så. Ja. Och det är ju lite otippat. Jag vet faktiskt inte. Om vi börjar med, om vi börjar med Påven då. Ja. Att det, eh, och jag, så, så är det ju så här att eh, jag gick ju humanistisk linje eh, i. I Falköping då. Yeah. Och vi läste latin. Och vi hade en eh, fantastisk lärare som hette Peter Köck. Och han eh, hade rest med... Han var en latinlärare. hade rest med sina humanistiska klasser i säkert 30 år ner från Farköping ner till, till Rom. Mm. Eh, för en vecka. Eh, när man gick i årskurs två. Och då var det så här att... Och det gjorde jag med då. Och yeah. det här var 1989. Så skulle vi åka ner där en vecka. Och då... I och med att han hade varit där i så många år så hade han fått så mycket öppna dörrar in på alla möjliga spännande platser. Så i den här resan så ingick ju då ett besök i Vatikanen Japp. och en audiens hos påven. Och det här var ju påven eh, Johannes Paulus II. Den andra. den
2: andra, ja mm. visst.
1: Och eh, jag menar, jag var ju inte superintresserad av det här. Jag var en ganska ytlig, 17 tjej, så, men <laughs> tjej. Alltså, jag tyckte det var jättehäftigt med Rom, jag älskade Rom ja. och sådär. Eh, men det var ju inte så att jag hade ett jätteintresse för den katolska kyrkan kanske så egentligen men jag tyckte ju att det var väldigt coolt att vi skulle vara där mm. och på grund av att Peter hade sådana kontakter hamnade ju vi längst fram, i vår klass det var ju ganska mycket folk, det var säkert tusen personer i den här salen där man ja. hade audiens och när Johannes, Paulus, den andra var klar med sitt eh, tal så kom man ju ner på en liten rundvandring och hälsa på folk och eh, dyker ju Gå fram till vår klass och jag har ju lyckats trängt mig längst fram. Där fast, fast inte så att jag armbågar mig fram, utan jag bara råkar bli Jag bussar så, 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 så står jag där och han kommer förbi och han och vi hälsar i hand. Och han. Pratar faktiskt några ord med mig. Och jag vet att jag hade tränat in något. Får jag säga något till påbätt så ska jag säga så här. Welcome back to Sweden. Ja. För att han hade varit i Sverige precis då.
0: Ganska nyss. Ja. Uh, ja, verkligen. Precis.
1: Ja, där, jag tror det var på sommaren 89 Jajamän. eller någonting. Så, och så sa han någonting kort. Han frågade var jag kom ifrån. men jag, Och så finns det då en, en bild. För det togs ju bilder då av de här... Um, um, nu har jag glömt namnet på dem. De här Det finns ju soldater eller man ska säga som, som jobbar här som har väldigt färgglada ah, ja, ja,
0: visst,
1: ja, visst. kläder på sig. Och de hade ordnat med fotografer. Så på kvällen sen så kom det ju då fotografer och sålde bilder på hotellet. Och då var det jättefina bilder på mig och på vem. Så,
0: Underbart. Ja.
1: Och sen kungen då, kung Carl Gustav den sextonde och svenska kung och kronprinsessan Victoria fick jag faktiskt också träffa lite otippat när jag och vi var på semester i Soliden 2002 jag var högravid med tvillingarna vi var där med våra goda vänner Marina och Andreas Andersson mm.
2: eh,
1: och vi eh, fick för oss att ja, men, vi åkte till Soliden då för det var Victorias födelsedag och hon har ju alltid liksom tagit emot utanför Soliden där. Och jag hade precis släppt, vi hade precis som kyrka släppt den här skivan, den första skivan Tro Charisma Music. Ja. Och jag slog in den på morgonen i ett paket och skrev ett litet kort.
0: Och du slog in den i Tro?
1: Ja. Ja. Och jag tänkte så här, ja men får jag möjlighet så ska jag ha en paket till henne i alla fall. Så bra. Och mycket riktigt så lyckades jag ju också av väldigt otippat faktiskt. För jag höll inte på att armbåga mig fram. Vi var inte där mer några minuter innan hon skulle komma ut. Men helt plötsligt så stod jag där eh, framför henne. Jättegött. Och fick en pratström både med kungen ja. och med kronprinsessan.
0: Ja, ja så då träffade du både kungen och kronprinsessan mm. Victoria samtidigt. Alltså.
1: Och drottning Silvia, så var hela familjen kommer. Ja, ja, det
0: här är ju väldigt stort slaget.
1: Det var mm. helt otippat, inget jag hade liksom jobbat för. Utan på något sätt så... Det bara blev så. För mig blev det lite sådär. Jag har predikat många gånger sen om det. Och jag har skrivit i min bok. finns det ett kapitel som handlar om att vi har alla fått access till kungen. Mm. Alltså att vi, vi har inte förtjänat det. För lika otippat för mig som det var att jag fick träffa dem. Jag hade inte gjort någonting för det. Jag bara råkade vara där. Så, så är det så att vi har ju, kan ju inte med våran egen förmåga få access till kungars kung egentligen- utan det är ju helt på grund av- blodet, eh, på grund av hans nåd- på grund av att han öppnade upp- och rullade ner den röda mattan- från himlens tron- som vi fick komma nära honom. Mm. Eh, så för mig har den händelsen- blivit en, mer än bara en rolig grej- som hände eh, i historien- utan det har Jättebra. blivit... Ja.
0: ja, vad spännande. Du, du är ju redan inne på det här- men du släppte boken eh, 2020. Eh, den heter Genom allt. Den är utgiven på Sjöbergs förlag. Eh, kan inte du bara... För jag vet att det här är inte bara en story utan det här är din story. Mm. Eh, och jag tror att din story kan hjälpa oss andra- att vi kan spegla oss i den berättelsen- och den kan hjälpa oss. Kan inte du bara berätta lite- vad boken handlar om?
1: Mm. Gärna. Nej, men det, eh, boken handlar egentligen om- på ett sätt handlar den om- en stor reflektion av, av hela mitt liv egentligen. Mm. Men eh, den kom till på grund av två och ett halvt år- när jag som eh, 20 plussade där, eh, jag var 24- eh, hamnade i en situation när oro och ångest kvävde mig, jag började kväva initiativkraft och liksom jag hamnade i ett tillstånd som var närmast liksom ett sjukdomstillstånd och, då, och jag var precis nygift med Anders och det här var 96 i december och jag hade, på något sätt så fick jag under två och ett halvt år kan jag säga innan, innan det totalt vände. Och vi flyttade ner till Hör och jag skulle börja jobba som lärare då. Eh, så man kan säga att de två och ett halvt åren där lärde mig sjukt mycket och var superviktiga egentligen för mitt liv. Men det var otroligt tuffa år. Eh, och, men när man ska berätta eller ge ett vittnesbörd. För jag, det jag upplevde då var att eh, jag tänkte jättemånga gånger att det här ska jag skriva ner. Och jag ska ge ut det som ett vittnesbörd. Men dels så brottades jag i många år faktiskt med att ska jag berätta om det här, då ska man vara liksom, då ska livet vara prima. Eh, då ska man må toppen hela tiden Då ska ja. man aldrig mer kämpa med, med oro utan säger man då att nu är man fri från det här, då, då kan man ju inte gå och oroa sig sen. Och det brottades jag med länge för jag tänkte att jag är inte är eh, fullt ut värdig att berätta den här berättelsen. Eh, så, men sen så hamnade jag i ett läge och, och Anders uppmuntrade mig väldigt mycket. Jag kände att jag, jag kan nog inte vänta på att allt i livet är toppen. Utan jag insåg nog att det, det finns ingens liv som funkar så. Bra. Där man kände att nu är allt liksom, toppen. Mm. Och då 2019 på vintern så hade jag lite mer tid. Jag var mellan liksom, olika jobb och uppdrag. Då satte jag mig och började skriva. Och gjorde färdigt den här boken- jag hade ju ingen aning om att den skulle komma ut och mitt i pandemin. Nej. Så jag skrev sista kapitlet när pandemin precis hade brytit ut faktiskt och skickade vägen. Så boken... Men då när man ska sätta sig och skriva liksom, så var jag tvungen att gå tillbaka. Och självklart så kommer det saker från, från barndomen, uppväxtåren. Och sen blev det liksom även min resa som både... För under rubriken är ju en bok om psykisk ohälsa, drömmar och identitet- Yeah. Så för mig är ju boken. Eh, vill att jag ska utveckla lite ja, mer. Så för mig handlar ju boken om att den, den tiden av psykisk ohälsa, oro och ångest eh, gav ju på något sätt blev som ett språngbräda ut i en ny tjänst med gud också, eh, där jag förstod att det lärde mig på något sätt att eh, drömma mig bort från det jag var i precis här och nu. Därför att och jag började drömma eh, i Bibeln när jag liksom löften började, löfterna i Guds ord började få fäste i mig och blev som en stabilt, det blev stabilt under fötterna och i det så började jag drömma. Jag började se det som jag är i Gud men också vem han är eh, och jag började förstå mer och mer att det jag var med om skulle komma till välsignelse för framtiden. Så... Så på det sättet är det svårt att säga exakt vad boken handlar om. Det handlar om mitt liv. Det handlar om att, att Gud verkligen bär genom allt. Därför att han genom allt förstås. Och eh, att det är okej okay i livet att liksom... Jag beskriver det i inledningen där. Att ibland i livet så tycker man att allt flyger. Att man springer fram och man bara flyger fram. Och det är bara... Livet är bara... Det är bara fantastiskt. Men sen har man perioder... Där man tycker att man haltar fram- eller man tycker att man ramlar- och så får man resa sig upp igen- och man liksom staplar fram. Och, och att livet är både och. Mm. Alltså livet är aldrig för, för någon. Och man har haft förmånen att träffa så mycket människor- genom livet som, som har så mycket fantastiska stories- som varit med om så mycket. Men man har förstått att alla, alla bär vi på de här sidorna- som är både... Det finns både styrka och svaghet- Um, och jag har märkt att även när man kan känna mig svag i vissa saker. Så, så finns det dessutom en styrka också. Uh, och att man liksom ena handen så går man med uh, kanske en oro eller en, en fruktan för framtiden. Och i andra handen så kan det finnas jättemycket hopp och vision. Mm. Uh, och att en del vill ju stoppa in kanske då en person i ett fack och jag tror att många kanske har ser på andliga ledare- pastorer och pastorer som är drivna- vilket jag har, alltid har varit liksom, inspirerande kanske. Eller man har en gåva liksom, att mot, motivera och uppmuntra- och då kan nog en del tro att då är det bara så man är. Just det. Att antingen är man, så att, så att på något sätt med den här boken vill jag nog liksom visa på- att livet är så mycket mer. Att man, man kan vara både stark och svag- Inspirerande, men också kämpande.
0: Mm. Jag är helt med på den här speglingen. För att jag tror nog inte ens när det här hände dig- att psykisk ohälsa var ett begrepp.
1: Verkligen inte. Nej. Nej det var ju, jag, jag tyckte det var jättesvårt. Det var nästan ingen som visste om vad jag brottades med. Eh, och vi höll, det jätte, vi höll det till en liten grupp- Nära vänner.
2: Just det.
1: Därför att på den tiden, vi pratade om 90-talet, så var det... Man kände till, jag kände till någon avlägsen, en släkting som hade jobbit. Mm. Man pratade nästan lite nedvänderande ofta om människor som hade, var svaga i nerverna. Mm. Det var liksom inte... Eh, det var inte alls så att man pratade om ångest, psykisk ohälsa som ett begrepp. Definitivt inte. Eh, och jag var livrädd att bli stämplad att... Mm för att det var jag redan då jag var pastorsfru, jag hade lovsång, jag var liksom mitt uppe i lärarstudier och sådär, så jag var livrädd för att bli stämplad för jag visste en del som hade blivit det och jag på något sätt ville inte, jag ville inte det så vi bestämde oss för att, jag tog ju hjälp jag sökte hjälp av olika psykologer terapeuter vi dök in i, i bön och i bibeln och promenader och Eh, mötte människor som kunde liksom stötta och hjälpa oss och människor som visste hu hur vi mådde mm. men det var en begränsad skara eh, nu är ju allt annorlunda eh, i livet nu pratar vi jättemycket om psykisk ohälsa tycker dock kanske inte att vi inom kyrkan har pratat om det så mycket förrän ganska så nyss egentligen mm. sant fast det är ju responsen nu när jag släppte boken har ju varit enorm och ja. jag, det är jätte. Det är mycket folk som hör av sig um, och som berättar då att man har brottats med detta och man, man, har, inte vågat, man har inte velat prata om det i kyrkan. För många tror bara har funnits mycket kanske okunskap och många har tänkt att lever man för Jesus och läser Bibeln och är tänd för Gud då löser det sig. Mm. Men allt löser sig inte faktiskt bara sådär automatiskt. Eh, utan vi kan behöva precis som vi behöver sjukvården när vi går till läkaren om vi har ont i magen eller ont i benet så kan om det är ont i själen och vi har sår med oss kanske från barndomen eller trauman vi har varit med om eller någon som har varit elakt mot en och det liksom blir någonting som inte rinner av en då kan mm. man behöva ta tag i det
0: Jag såg eh, i någon artikel att du gav lite tips till mm. folk som var någonstans på den här resan. Mm. Har du några tips till lyssnarna?
1: Ja men jag tror att. Att prata med någon. Alltså inte att släppa. Släppa på liksom den här fasaden. Av att det, inte är okej, att det inte skulle vara okej att prata om det. Mm. Um, man kan pra är, man, är man en del av en kyrka. Så, kan man, så finns det säkert förhoppningsvis en pastor. Man kan prata med. Få tips och hjälp. Inom Pingst så har vi en. En kvinna liksom som är anställd inom pingstomsorg. omsorg. Jag tror att de flesta kyrkor eller kyrkorörelser nu för tiden har det. Um,
0: som en själavårdare? Som en liksom. själavårdare.
1: Ja. Och då kan det vara ett första samtal där kanske den personen kan avgöra. Um, behöver du liksom psykiatri? alltså Är det på den nivån att man behöver någon annan hjälp? Mm. Jag tror att många gånger så kan en själavårdare eller en, en diakon i Svenska kyrkan det finns jättebra diakoner som mm. man kan söka upp. Eh, och det kan många gånger hjälpa för ibland kanske man bara behöver prata av sig lite och få den här. Men sen ibland kan det ju vara djupare saker som man faktiskt behöver en, 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 en terapeut, en, någon som är liksom expert på sorgebearbetning eller trauma eller vad det nu kan vara. Eh, så att, att ta hjälp och fråga någon som man tror kan hjälpa en vidare. Just det. Eh, det tror jag är jätteviktigt att givetvis att läsa böcker om det, att ta reda på mer om det, men att komma igång, jag tror bara det första samtalet, bara att man gör det här första samtalet av att man sträcker sig ifrån sig själv och vågar berätta hur det är, jätteviktigt.
0: Ja, jättefint. Ja, tack snälla Camilla för att du delar. Och tack också för att du skriver. Det här är, det här är viktigt för oss i den tid vi är i. Mm. känns ju väldigt angeläget. Och eh, gott att det här kommer. Mm. Mm. Det är bra. Då skulle jag vilja ta några minuter nu och dela lite av vad Compassion gör. vårt arbete på fält. Och jag vill börja med att berätta en berättelse. Och Camilla, du får känna dig helt fri och flika in och ha funderingar. Och sen tar vi ett samtal. Men nu ska ni få höra. Tvåårig Chris dog nästan under covid-19-pandemin. Hans mamma övergav honom och en släkting fick hjälpa till när mamman plötsligt flyttade till en ö i Kampala i Uganda. Hon lämnade utan att informera Edith, projektledaren vid Kigungu Compassion Center där Chris är inskriven i fadderbarnsprogrammet. Chris pappa hade dött och man tror att mamman flyttade bort för att slippa konflikterna med sina svärföräldrar. Chris togs då om hand av sin farmor Bettina. Farmor Bettina hjälpte redan sex barn och varav tre inte ens var hennes egna. Hon blev chockad över hans uppsvullna utseende när hon först såg honom. Hans hud var blek, hans hår var brunt istället för svart. Och det såg ut som han hade blodbrist och hans kropp skakade så fort han stod upp. När Chris vaknade kunde han inte gå själv ordentligt eller stå själv ordentligt för han hade ingen energi, berättar hon. Hon tog honom till sjukhus och där fick han bland annat diagnosen ljumskbrott. Läkare rekommenderade en serie akuta operationer som skulle kosta 4 miljoner shilling och ungefär 1000 US dollar. Hon försökte sitt bästa men Bettina kunde bara skaffa fram 200 000 shilling Alltså 54 US dollars, en bråkdel av kostnaden. När hon ringde släktingar och bad om hjälp så upptäcker hon att Chris var en del av Compassion fadderbarns program. Och då fick de tag på Edits kontaktuppgifter. Edith och Compassion arbetade då för att samla in de pengarna till de här tre operationer som Chris behövde. När hon ringde farmor Bettina för att berätta att operationerna kunde ske så kunde farmor knappt tro att det var sant. Jag kom precis hem från marknaden. Jag minns det som att en stor sten släppte från mig, berättar Bettina. Jag ringde tillbaka till Edith tre gånger bara för att bekräfta att allt hon hade sagt var sant. Jag trodde att jag drömde men det var på riktigt. Strax därefter togs Chris in på sjukhuset efter åtta timmars operation var allt klart. Edith såg till att Bettina fick med sig madpaket till alla barnen eftersom hennes mans inkomstkälla hade påverkats så starkt av covid 19 lockdown. Idag har Chris återhämtat sig helt. Han springer, spelar, leker och busar med sina vänner. Hans mamma har dock inte kommit tillbaka till honom, men farmor Bettina är helt upp över öronen kär i honom. Och hon är så glad att få uppfostra honom som sin egen. Chris har fått tillbaka vikten och han är glad igen tack vare den hjälp han fick i elfte timman från Compassion. Nu vet ni ungefär min fundering och min fråga och den är väldigt enkel. Vill du hjälpa ett barn som Chris att växa upp? Vill du vara med och ta hand om en farmor som Bettina? Att fullständigt komma loss ifrån fattigdom genom Compassions arbete? Behovet av nya fadrar är utan att överdriva jättestort. Och för 310 kronor i månaden så understödjer du ett fadderbarn holistiskt. Vilket innebär, vi jobbar på fyra sätt, ekonomisk hjälp, mat, kläder, skolavgift, fysisk hjälp, vaccinationer, hälsokontroller, sport och fritidsaktiviteter, social hjälp, våra centrar fylls av kärlek, omsorg och uppmuntran och andlig hjälp. Vi sticker inte under stolen med att vi gör det vi gör i Jesu namn. Så därför har vi åldersanpassad söndagsskola. Vi sjunger och leker med barnen och undervisar om Jesus. Så, nu kan du gå in på vår hemsida www.compassion.se signa upp dig direkt och bli fadder till ett barn som Chris. Hjälp en farmor som Bettina. Och tänker du, ja men jag har ju redan ett fadderbarn. Ja då är mitt tips, ta gärna ett till. Nu Camilla har jag pratat klart och jag har ju förstått att du känner till det här lite.
1: Absolut. Jag har till Compassion i många år. Jag har själv varit nere i faktiskt just Kampala. Det är så. Ja, och... Äh, vet ju verkligen, eller har ju verkligen sett fattigdomen framför mina ögon där. Äh, verkligen. Äh, och den berättelsen som du berättar nu, det finns ju hur många sådana som helst ja. till. Äh, och det är klart att våran... <clears throat> Alltså det som för oss bara är egentligen ett eh, överskott av det vi redan har. Eh, oavsett hur vi har det i Sverige så har vi väldigt, väldigt bra. Eh, ja. De allra flesta av oss. Eh, och det som kan vara, jag menar, 310 kronor sa du, det är liksom tre... Tre besök på McDonalds kanske. Yep. Eh, tre, fyra besök. Men det är, det är ju inte mycket pengar för, för oss. Men skillnaden för de här barnen och för de som lever där nere, den är ju enorm. Ah. Eh, för att det är en sån utsatthet som är helt kopiös. Eh, som är svårt att föreställa sig om man inte har varit där och sett det. Så skillnaden är ju enorm. Att kunna rädda både livet på människor men också faktiskt kunna ge då förutsättningar för att de här barnen ska kunna växa upp på en helt annan förutsättning med att få utbildning. Och det som vi kan tycka jag vet när vi eh, mina egna barn har varit med och sett fattigdom, inte just i Uganda men nere i Kapstaden. Och det som ens egna barn växer upp med med en självklarhet, att gå till skola att få utbildning, att gå på träning och så. För de här barnen är ju det något enormt stort. Eh, och det perspektivet tror jag är jätte... Viktigt för oss. Mm. Så att det är klart som familje har ha fadderbarn. Det har vi också haft. och eh, I många år. Och det betyder ju mycket för ens familj helt enkelt.
0: Just det. Mm. Eh, var ni runt och besökte byar?
1: Mm. Vi har varit runt i, i Kampala och runt omkring. Jag har varit runt och sett eh, olika arbeten. Ja, precis. Just det. det stämmer. Ja. Jag har suttit i famnen med en... En liten kille som heter David. Eller David. Och han hade ju hittats. Eh, han hade helt enkelt. Eh, mamman hade fött barnet. Eh, och lämnat det här barnet. Bakom en, ett utedass. Mm. Med moderkaka. Som satt kvar. Liksom. Eh, och eh, där det här barnet. Då liksom räddades. Eh, och har. Det jag fick möjlighet att sitta med det här barnet. Som var sedan ett år gammalt. När mm. eh, det var ett hälsosamt. ...friskt barn. Mm. Um, och det är väldigt svårt att sätta sig in i... ...för man kan ju tycka... ...hur kan man göra så som, som mamma... ...lämnar sitt barn? Men jag tror att det är omöjligt för oss här... ...att sätta sig in i vilken otrolig utsatthet... ...många av de här kvinnorna hamnar i. Um, ekonomiskt, men också det här... När ...om man har en man som inte jobbar längre... Eller så, där. ...så att det är sådana... Det är såna det är sån annorlunda liv många mm. av de här lever så det är svårt för oss att ta in men har man varit i någon av de här mötena med människor och så så är man märkt för alltid tror jag. Um, nu kan man inte alla kan ju inte resa dit. Så alla kan ju inte åka iväg men däremot kan man eh, avvara lite pengar varje månad. Mm. Det gör ju en stor skillnad.
0: Och det här jag tycker är lite häftigt. För just nu så sitter ju folk hemma och tänker att Nej men det är ju nästan lockdown i Sverige vi, mm. vi har svårt att kunna hjälpa till Men då mm. är det faktiskt så att, Nej men det går att hjälpa till hemifrån
2: mm.
0: Och det går ju också att ha direktkontakt Det där tycker jag är intressant mm. Att man kan ju faktiskt De hör ju av sig compassion -barnen hör av sig till sina faddrar mm. Och man svarar om man vill Och kan få en riktigt god relation
1: Absolut mm.
0: Sen är det ju ofta så att när vi pratar om fattigdomsbekämpning så känns det mer som en stor filt bara. En stor svart tung filt som hängs över en och man vet inte hur man ska göra eller vad man ska göra. Men det här låter ju väldigt både praktiskt och konkret tycker jag.
1: Verkligen. Ja, ja men det tror jag för att det är ju, det är ju så man kan uppleva det. Att vad kan man göra? Mm härifrån Sverige och det som du säger, nu kan vi inte ens resa någonstans och så. Men jag tror att man, om alla tar ansvar för att göra någonting på den nivån nivå man är, liksom, så är det klart att då, bi, då gör vi någonting i alla fall. Och att vara, att vara händer och fötter för, för Jesus på den här planeten nu mm. det finns många olika sätt att göra det men just det här att ha ett fattig barn är ju ett utmärkt exempel på att man faktiskt kan förändra liv och bekämpa fattigdom härifrån, från sin hus eller sin lägenhet här mm. i Sverige absolut mm.
0: ja, det är jättegött har du någon mer tanke kring det där annars så har jag en annan fråga till dig
1: du får ta nästa fråga om du vill ja men du,
0: då kör jag. Nu är det ju nyår och mm. jag bad ju våra gäster nu, de ni fyra som kommer här i januari- att ta med kanske ett bibelord eller en tanke. Eh, kan inte du bara dela det du har eh, på hjärtat?
1: Mm. Mm, absolut. Jag tänkte så här i, i slutet, på, eh, slutet på året när vi summerade 2020- och när man ska gå in i ett nytt år. Så det har varit två olika spår. Eller två olika bibelord som har funnits i mig. När, och när du ställde frågan. Jag vet att när jag växte upp så sa man ibland så här. När man pratade om olika saker som man planerade. Så sa man så här. Om Herren vill och vi får leva. Aha. Så ska jag göra det här och det här. Och jag kommer ihåg att det var någonting som jag hörde jättemycket när jag växte upp. Och jag blev påmind om. Jakobs brevet 413 och 13. och då står det så här. Lyssna ni som säger, idag eller imorgon ska vi resa till den eller den staden, stanna där ett par år och göra affärer och tjäna pengar. Ni vet inget om morgondagen, vad är ert liv? Ni är en dimma som syns en liten stund och sedan försvinner. Istället borde vi säga om Herren vill och vi får leva, ska vi göra det eller det? Men ni skryter och ni är självsäkra. Allt sådant skryt är av ondo. Det är ganska hårda puckar. Och väldigt. Men det bibelordet talar ju om en ödmjukhet för livet. Att vi människor har faktiskt inte koll på allt. Och jag tror jag har blivit påmind om att ännu mer i ens planer i livet- på något sätt kanske nu när man har haft ett år- när precis allting får ställas om- att man på något sätt kanske behöver- eh, ha en lite mer ödmjuk ton till livet. Lite mer tacksamhet. Att det är ändå så här att upp till syvende och sist- at the end of the day- så är det, så är det Gud själv som leder våra liv- och som styr våra liv. Mm. Eh, och då när man går in i ett nytt år- eh, som, nu är jag ju både lärare- men också som pastor- man sätter upp mål. Man börjar prata. Som, som pastor har jag alltid jobbat visionärt. Man, har man på så många år som, vi, som jag har gjort. I över 25 år. Och bygga kyrka. Så blir det att man, man kan ju gå in i gamla julspår. Och man gör saker av vana och så vidare. Och jag tror att. Med året i backspegeln. Och med den här inställningen av att. Om Herren vill och vi får leva. Mm. Så, så ställer man ju sig inför frågan till Gud. att Gud vad vill du med det här året? Och. Vad är din tanke? Och på något sätt så tror jag att just nu lever vi i en tid när hela världen på något sätt måste tänka nytt. Eh, det gäller företagsledare, det gäller politiker, eh, det gäller pastorer på något sätt så måste vi tänka nytt. Hur gör vi livet nu? Mm. Eh, för det så, allting har ändrats liksom. Så vi vänder nytt blad, vi lämnar absolut ett år bakom oss som för många har varit eh, fruktansvärt tufft men Och då vill jag lite mer ha inställningen att, att anden ska leda mig. Och då häromdagen så upplevde jag, så började jag läsa Johannes evangeliet 3 och 8. Och då står det så här. Vinden blåser vart den vill och du hör dess sus. Men du vet inte varifrån den kommer eller vart den är på väg. Så är det med var och en som är född av anden. Och så står det också i andra korinterbrevet här att, eh, och alla vi som är Obeslöjat ansiktet ser herrens härlighet som är en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild. Från härlighet till härlighet, det sker genom herren anden. Och längre upp så står det att herrens ande där är frihet. Mm. Och så när jag går in i det här året så, så vill jag verkligen uppmuntra dig som lyssnar, jag vill uppmuntra Uppmuntra mig själv också men att låta en heliga ande få lite mer utrymme att ta kontroll. Mm. Och jag känner att jag vill vara ledd av anden. Jag vill inte bara gå in i gamla traditionella hjulspår. Jag vill inte bara göra det jag alltid har gjort. Eh, vi sätter upp planer och det ska vi göra. För, för det kan ju bli väldigt flummigt om vi tänker att nu ska anden leda oss hela tiden. Men för mig är det inte flummigt utan för mig är det mer bara att den heliga anden ska leda mig nu. I de planer eller målsättningar jag har. Jag vill vara ledd av anda. Jag vill gå, även om det är ovana vägar. Nya stiger som ska trampas upp. Eh, för jag vill leva i den frihet. För att det är mycket som har tagits ifrån oss av frihet kan vi tycka. Att vi får inte resa dit vi vill. Vi får inte göra det och vi får inte göra det. Men där Herrens ande är, där är frihet. Mm. Och när Guds ande bor i oss så är ju vi fria oavsett om inte vi kan träffas i stora folksamlingar- eller göra allt vi brukar göra- så kan det finnas en frihet när vi kopplar med anden. Och han kan leda oss dit han vill det här året. För han är ju redan i liksom april och i juni. Han vet allting om det här året. Så för mig är det en uppmuntran att- dels en ödmjukhet att livet är som det är just nu- men Gud, han sitter på sin tron. Han har gett oss den heliga anden. Och vi kan vara ledda av honom i den här annorlunda tiden som 2021 är. Och han vill ge oss en frihet i, i det som vi kan tycka på ett sätt är begränsningar. Men när vi har en heliga ande i oss så behöver vi inte uppleva de begränsningarna som alla andra. Utan vi kan uppleva frihet i, i den heliga ande. Så det vill jag skicka med det här året.
0: Jättegott. Tack snälla Camilla. Tack för bibelorden och tack för hur du delar. Jag tror att jag snart är framme vid att vi avrundar för idag. Har du någon fundering att det här skulle jag vilja skicka med innan vi säger slut för idag?
1: Ja, men jag tänkte på det här när vi pratade om att förändra världen. och Då mm. tänkte jag om att man kan tycka att man blir överväldigad. Eh, hur, ska, hur ska vi göra det här? Eh, och vi pratade om att. Eh, ta ett man att det är ett steg i rätt riktning. Mm. Och jag vill, jag vill fortsätta understryka det här att... Eh, låt inte den här överväldigande känslan kväva ditt initiativ. Ja, bra. Därför att ett initiativ från din och min sida... Och det kan vara något vi gör för någon här i Sverige också. Eller för en medmänniska eller granne. Men de små initiativen vi kan göra kan vi tycka är små... Men de är inte små i Guds ögon. Utan det är just de här små sakerna som faktiskt är det stora. Det. Eh, och eh, Så jag vill bara skicka med dig att låt det här året vara ett år när du tar initiativ. Eh, vad den kan vara. Så initiativ, eh, det skapar hopp och det skapar glädje på andra sidan. Eh, och det finns så många olika sätt vi kan göra livet lite bättre för någon annan. Här i vårt eget land men också ute i världen. Så det vill jag skicka väg. Låt det vara ett år som vi tar initiativ. Mm.
0: Mycket spännande. Tack snälla Camilla för att du gör det du gör. För att du fortsätter och riktar oss framåt. Och tack, tack. tack för att du kom hit idag.
1: Tack för att jag fick komma hit.
0: Mycket mysigt. Mm. Nu är det dags för lite chokladbanor. Tack. Mm.